0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Mein Name ist immer noch Christine und wir sind im zweiten Teil des Interviews mit Daniel Hörnes von Coca. Und jetzt geht es so ein bisschen ums Thema Marketing. Jetzt wird es nochmal richtig spannend. Also jetzt sollte man auf jeden Fall nochmal dranbleiben, da gibt es nochmal äh, einige Einblicke. Also viel Spaß dabei. Ähm, ja, genau. lass, uns, lass uns mal so ein Stück weit umschwenken. Wir haben ja aktuell, ich sage mal, so ein bisschen den äh, so eine Sondersituation, so möchte ich es einfach mal sagen. Klar, wir haben äh, so Sommerloch, ja, es gab es die letzten paar Jahre, gab es das eher weniger, also zumindest die letzten zwei, äh, haben wir ja im Vorgespräch auch ein Stück weit gehabt. Aber wie ist das, wie ist das für dich? Du bist ja auch im, im Kontakt mit, äh, ja, ich sage mal, gerade den Vertrieblern, den, den Außendienstlern, ähm, die werden ja auch immer mal wieder berichten. Wie erlebst du denn aktuell so den Markt im, ich sage mal, ja, Online, Offline, äh, so in dem Bereich? Er sagt,
1: du es mir. <lacht> also. Ja, ich, warte, warte, ich sag's dir. Sehr gut. <lacht> ja, also, ähm, wie kann ich das formulieren? Ich finde es im Moment extrem nibulös. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist äh, von der Begrifflichkeit her nicht ganz falsch. Äh, fangen wir mal an mit dem, mit dem Stichwort, was du gerade genannt hast, das Sommerloch. Ähm, Gehen wir jetzt mal irgendwo 2021 in den Sommer rein, da gab es nicht wirklich ein signifikantes Sommerloch. Ähm, 2020 gab es genauso kein Sommerloch, weil wir natürlich irgendwie in dieser Corona-Boom-Phase ähm, unterwegs waren. 2019 gab es ein Sommerloch, was ja eigentlich relativ üblich war. 2018 gab es keins, davor gab es üblicherweise eins. Also haben wir jetzt ein Sommerloch? Ich habe ich kann es nicht beurteilen und ich kann es nicht beantworten. Das Einzige, was ich bestätigen kann, ist das, was du gerade sagtest, die Frequenz im Handel ist gering. Oder aber ist es so, dass die Megathemen zum jetzigen Zeitpunkt eine Auswirkung haben? Sicherlich werden sie das in, in Teilen. Die Frage ist nur analytisch, auf welchen Markt und auf welche Küchenkategorie wirkt was? Mhm. Die Megathemen sind, denke ich, alle bekannt, die die, die sehen wir jeden Tag in der Tagesschau und wir wissen ganz genau, dass das ähm, in der Summe häufig zusammenwirkt im Übrigen. Aber ich denke, in der, in, im, im Kern ähm, bedeutet das oder ist das Resultat zu sehen im Konsumklimaindex und der ist einfach historisch niedrig. Aber wie ich das im Vorgespräch im Übrigen sagte, das ist diese nivellöse Phase, die schwierig ist zu greifen. Ich denke, in der Summe tun sich Unternehmen gut daran, zum jetzigen Zeitpunkt an dieser Stelle extrem analytisch vorzugehen und zu überlegen, welche Bereiche denn tatsächlich von was betroffen sind. Also ja, natürlich werden weniger Küchen verkauft, weil ich gegebenenfalls in einem Einstiegssegment mit einem Kunden zu tun habe, der ganz andere Sorgen und Nöte zum jetzigen Zeitpunkt verständlicherweise hat, als sich eine neue Küche zu kaufen. Es sei denn, er muss, weil er beispielsweise ja. umzieht. Auf der anderen Seite wirkt aber natürlich Inflation nicht nur auf steigende Preise, die in, im täglichen ähm, wirken, wie Supermarktkasse, Tankstelle, Gas, Strom, was auch immer, sondern ähm, auf der anderen Seite wirkt es eben auch Kaufkraftschmälernd. Und ähm, das ist was, was in einem so reichen Land wie Deutschland gegebenenfalls zumindest mal im gehobeneren Segment auch dazu führen kann, dass der Kunde sagt, naja gut, ähm, schlussendlich, das Geld wird in der Wertigkeit aktuell nicht mehr, und ich kaufe mir jetzt die neue Küche. Was ich von Beginn an äh, der Corona-Zeit gesagt habe, ist, dass wir ein so tolles Produkt alle vertreiben, ähm, nämlich Küche, was uns in der Dynamik, wie wir sie jetzt innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre gesehen haben, wahrscheinlich auch über viele weitere Jahre tragen wird. Denn im Kern ist es ein Nachbarschaftseffekt. Vielleicht ein bisschen vergleichbar wie mit der Solaranlage. Also, ich weiß nicht, ob deine Nachbarn zum jetzigen Zeitpunkt eine Solaranlage gekauft haben. Bei uns haben einige. Und auf einmal kommt immer der nächste. Ja, immer der nächste kommt mit einer Solaranlage. Und nichts anderes ist das bei dem Thema Küche. Da hat äh, vor zwei Jahren der Nachbar und dann hat vielleicht letztes ja. Jahr der andere Nachbar. Und ähm, dann hat man vielleicht diesen Effekt, dass ähm, das Geld wird nicht mehr wert. Ähm, äh, und, und und man zieht dann eben ein Investment, was man gegebenenfalls irgendwie erst in zwei, drei, vier, fünf Jahren machen wollte, nach vorne. Es kann auch bedeuten, dass der eine oder andere sagt, mit ähnlich bleibenden Immobilienpreisen, aber höheren Zinsen, der neue Wunsch nach einer Immobilie, der wird zurückgestellt, aber man macht sich das Eigenheim weiter schön. Wir haben zu Beginn der 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 äh, Immobilien äh, zu, äh, zu Beginn Corona-Phase über Kukuning gesprochen und das ist ja das zweite Mal im Grunde genommen innerhalb der letzten äh, ja, kann man sagen, 15 Jahre oder sowas gewesen. Es gab ja schon mal so einen Trend. Auch das wird nicht direkt passé sein. Das heißt, im Kern bei all den Ausführungen, die ich mache, man kann das sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung betrachten. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt den Markt sehr, sehr schwierig einschätzen. Und ich hoffe, dass Mitte September, Ende September wir eine gewisse Klarheit darüber bekommen, wie sich dieser Markt entwickeln wird. Für uns, Genauso wie für jeden anderen Hersteller auch, wir erleben aktuell diese geringere Frequenz noch nicht, weil wir natürlich immer nachgelagert sind. Hm. Aber wir werden sie erleben ähm, zu einem späteren Zeitpunkt. Ja? Und da ja, spielt ich... sicherlich dann das Quartal 4 ähm, die signifikante Rolle. Und deswegen hoffe ich auf die Messe, weil ich denke, bei der Messe merkt man einfach auch, wie ist so die Stimmung bei jedem Einzelnen. Ja? Sind, das, äh, sind das Momente, wo man wo man den Augen die die, die ja, sich große Sorgen machen oder sind das Momente, wo man vielleicht so ein Stück weit Licht am, am Ende des Tunnels erkennt?
0: Ja, es ist ja, ist ja eine, eine rein logische Sache, sage ich mal, am Ende. Ähm, jetzt werden mal vier Wochen keine Küchen verkauft. Äh, das fällt natürlich jetzt die nächsten, äh, ich sage mal den nächsten Monat, die nächsten zwei Monate, die nächsten drei Monate nicht auf. Aber irgendwann kommt dann diese Lücke, die sich halt dann auch nicht, äh, ich sage mal, äh, schließen lässt als solches, weil halt dieser Monat fehlt. Ja, außer man hat halt ein bisschen ein bisschen vorgearbeitet, was die meisten ja glücklicherweise haben. Aber es wird halt irgendwann dieser äh, Einbruch zumindest in einem gewissen in, in einem gewissen Wochenabschnitt vielleicht kommen.
1: Ja, Chris, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es ähnlich. Am, am Tagesende, glaube ich, muss man, muss man klar sagen, ähm, die Branche, die hatte enorm viel zu tun. Also wir hatten schon vor Corona, hatten wir, denke ich, äh, tolle Küchenjahre, Jahr auf Jahr. Und wahrscheinlich sind die Händler im Normalfall irgendwie mit 100 Auslastung in die Corona-Phase reingerutscht. Dann kam Corona obendrauf und dann haben sie 20 mehr gemacht. Das ist ja auch ein Stressfaktor, muss man fairerweise ja. sagen. Dann kommen diese ganzen Hürden mit oder ganzen Herausforderungen mit Lieferengpässen dazu. Das heißt also auch da ist nochmal ein extra Stressfaktor, den man ja auch wieder in Prozent irgendwie ausdrücken könnte. Ich mache es jetzt nicht. Ähm, aber ähm, da ist der ein oder andere vielleicht auch tatsächlich mal froh, dass zum zu einem gewissen Zeitpunkt man auch mal durchschnaufen kann, weil man eben vorher ein gutes Geschäft gemacht hat. Ja. Ähm, Im Fachmarktbereich oder in der Großfläche äh, oder auf der Großfläche, ähm, ich denke, da ist es dann doch irgendwo an der einen oder anderen Stelle eklatant spürbar ähm, und insbesondere natürlich auch deshalb, weil, weil, den, weil, weil den Planern einfach Küchen wegfallen. Ne? Also ja. ähm, das ist schon eine, wie gesagt, das ist eine nebulöse Phase und ich äh, kann es im Moment noch nicht so ganz einschätzen, aber ich gucke da jetzt nicht schwarz in die Zukunft, sondern ich gucke da sehr analytisch. Wir als Unternehmen, wir haben äh, im, im, im Juni, äh, war es glaube ich, Mitte Juni, haben wir äh, angefangen, äh, nein, wir haben immer sehr konzentriert gearbeitet, aber an der Stelle haben wir dann einfach nochmal so die extra Konzentration rausgepackt, weil wir gesagt haben, wir wollen aus dieser nebulösen Phase einfach stärker rausgehen, als wir reingegangen sind. Das ist ein Kraftakt für die komplette Organisation. Wir versuchen, einen sauberen Job zu machen auf allen Ebenen und uns damit im Grunde genommen eben auch als Partner weiterhin relevanter zu machen. Hm. Und spielen natürlich auch Megathemen. Ja? Also ich sag mal, bei all diesen, all diesen ich sag mal negativ behafteten Themen äh, gibt es natürlich auch Chancen. Ja? Also äh, ich meine, ganz ehrlich, äh, wir haben ein super nachhaltiges Produkt. Ähm, äh, das Thema Nachhaltigkeit in, in allen Belangen spielt bei uns ähm, beginnend mit dem, mit dem Entwicklungsprozess schon eine signifikante Rolle. Ähm, also das kann auch Chancen alles mit sich bringen.
0: Ja, das sehe ich das sehe ich ganz genauso. Also im Endeffekt ist es ja, ich sage mal, das, was man auch so äh, von den Unternehmen hört, Frequenz ging runter. Aber trotzdessen sind sie in diesem Jahr noch im Plus bei den meisten Unternehmen. Ja, also äh, von Herr daher... Küche.
1: Ja, genau. Ich meine, Küche ist ja nicht, äh, äh, Küche ist ja immer ein sehr, sagen wir mal, äh, nicht, nicht negativ gemeint, aber träges äh, Gewerk. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie eine Mitnahmeküche hat, ähm, ja. sondern schlussendlich hat es häufig was mit einer Planung zu tun von einem, von einem Haus oder von einer Wohnung oder äh, so, und, 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 und äh, schlussendlich das, was dann irgendwie verkauft wird, wird irgendwie neun Monate später geliefert. Deswegen ist das erstmal klar, ne? Dass, dass, äh, weil vor neun Monaten war die Welt noch vollkommen normal und äh, ja, vor gut, nee, vor sechs war es de facto, äh, na ja, wenn er ja ausgestrahlt wird, nicht vor gut sechs. Aber da war es auch noch irgendwie, äh, war es auch irgendwie noch, noch alles irgendwie ein bisschen bisschen anders. Und insofern, ähm, ja, ich denke, man muss muss es so nehmen, wie man es kommt wie es kommt und schlussendlich als Unternehmen versuchen wir einfach, das Beste daraus zu machen und äh, gehen da sehr konzentriert rein und ähm, durch und hoffentlich dann gestärkter da wieder raus.
0: Ja, wir dürfen gespannt sein auf jeden Fall, was nach der, äh, nach der Area 30, äh, wenn es dann so, sage ich mal, in den, in den Herbst reingeht, äh, passiert. Da, da sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt, wie das dann dementsprechend aussieht. Kannst du, also du bist ja auch in Kontakt mit Händlern und es gibt ja auch immer den Händler, der super viel verkauft, auch von, von euren Coca-Wasser hin oder von den von den Kokas als solches. Aber es gibt ja auch wahrscheinlich Händler, die verkaufen weniger bis vielleicht gar keine davon. Kannst du vielleicht irgendwo ähm, einordnen, warum das so ist? Warum es Händler gibt, die super viel, ich sage mal, an die, an die Kunden mitgeben äh, und, und, und Händler, die weniger äh, davon verkaufen?
1: Ja, gute Frage und sehr, glaube ich, vielschichtig zu beantworten. Ähm, also zuallererst, wir haben unsere Hausaufgaben zu machen. Ne? Also, ähm, ich sag mal, neben der Akquise eines ähm, Händlers müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Platzierung ähm, sauber ist. Ähm, die Visibilität am POS-Händlerspezifisch optimal. Also heißt, idealerweise stellen wir alles da auf, das auf, inklusive Bewegbild, was wir haben. Jetzt haben wir allerdings natürlich auch den einen oder anderen Händler, der ein sehr, sehr striktes POS-Konzept hat. Äh, Im Übrigen klein, mittel, groß, also einmal durchweg, durch äh, was es dann manchmal nicht einfacher macht. Ähm, es muss eine Schulung ähm, stattfinden, es muss eine zweite Schulung stattfinden. Wir müssen die Leute irgendwo ein Stück weit von dem Konzept überzeugen und abholen. Also, erstmal, das ist unsere Hausaufgabe in einem allerersten Schritt. Und ähm, ich glaube, dass was ein ganz essentieller Punkt ist, ist das, was ich vorhin schon mal äh, erwähnte, dass verstanden wird aus der Schulung heraus, dass der Gucker bitte nicht geplant wird wie ein Wasserhahn. Und so war es mal. Ja, ein Wasserhahn im Planungsprozess, es gibt sicherlich immer Ausnahmen, aber hat üblicherweise in der Vergangenheit exakt äh, null Rolle gespielt. Und ich habe im Übrigen immer böse formuliert, ähm, er wird nach dem Müll geplant. Und eigentlich ist das so ein bisschen die Wertigkeit. Und das ist, das ist so schade, beziehungsweise ich meine persönlich auch, das ist heute falsch, weil... Heute hast du offene Küchen, anders als es früher war. Wir waren lange Zeit die Weltmeister in Eckspülen. Das heißt also, die geschlossene Küche mit der Eckspüle und dann eine Armatur, das ist natürlich was, was im Zweifel überhaupt nicht aufgefallen ist.
0: Und dann im separaten Raum, nicht groß. Also Das war ja der, genau. der, übliche, der übliche Küchenaufbau Richtig. damals. Genau.
1: Und heute hast du, hast du den Lebensraum, der einfach offen gestaltet ist. Und ich denke, es ist ein Stück weit normal, dass... Das, was rausragt, dementsprechend auch eine gewisse Wertigkeit bekommen muss. Also grundsätzlich sollte ein Wasserhahn in der Wertigkeit steigen. Aber es sollte eben auch so verkauft werden, wie der Nutzen ist. Und der Nutzen bei uns ist so groß. Und ich, ich sage immer wieder, jedem Einzelnen, im Kern das ist es das Einbaugerät, was jeder Kunde am häufigsten verwendet im Küchenalltag. Es gibt kein zweites Einbaugerät, Klammer auf, Klammer zu, außer der Kühlschrank, weil der kühlt halt immer, der, der, dass das häufiger verwendet wird. Also wüsste ich nicht, weshalb im Planungsprozess ein solches multifunktionales Einbaugerät ähm, das Gerät ist, was als letztes ähm, angesprochen wird. Was ja wiederum budgetmäßig zum Problem führt. Du sprachst, du, du hast vorhin davon gesprochen, ähm, wer unser Wettbewerb ist. Und ich habe die Frage, die kriege ich natürlich sehr häufig und im Grunde genommen, ähm, ohne arrogant zu wirken, die Frage, beantworte ich üblicherweise eigentlich immer mit das Budget. Denn im <lacht> Kern geht es ja darum, dass der Kunde eine Summe X ausgeben möchte ähm, und wir Teil dieser Summe X sein möchten. Ähm, und wenn du uns als Planer ansprichst, ähm, hinter Müll als letzte Position, so wie es eben dann auch in der Vergangenheit häufig gemacht wurde, ich glaube, es wird jetzt heute ein bisschen weniger gemacht, aber es wird immer noch häufig genug gemacht, ähm, dann brauchst du dich natürlich nicht wundern, ähm, dass in diesem Moment der Kunde nicht mehr sagt, danke, ich habe hier jetzt noch irgendwo einen, einen weiteren vierstelligen Betrag auf der Uhr, obwohl er ja eigentlich weiß, dass er schon über das Budget hinausgeschossen ist. Hm. Ähm, also wir haben das versucht, entsprechend bei den Einbaugeräten äh, dann auch berücksichtigt zu werden. Ich denke, es kommt eine Fairness, muss, muss verstanden werden. Also wir wollen nicht die Streichposition Nummer eins sein. Wir erwarten nicht, dass jeder Kunde ein Kuckerkunde wird. Aber schlussendlich soll doch der Kunde frei entscheiden. Und da habe ich eine ganz klare Meinung. Denn ähm, sagen wir mal, ich, oder, oder unsere, unsere Meinung ist, dass du ab 10.000 Euro einen Kucker ähm, planen könntest. Das muss dann mhm. nicht die Vollausstattung sein. Das ist dann vielleicht auch nicht in Schwarz, sondern in Chrom. Aber im Kern ist das möglich, ein, ein solches System zu planen. Hm. Gibt doch dem Kunden die freie Möglichkeit, zu diesem Zeitpunkt sein eigenes persönliches Highlight bei 10.000 Euro zu wählen. Es muss doch nicht der Backofen mit 400 Funktionen sein. Es kann doch auch eben ein Wasserhahn sein, der, der, der jeden Tag mehrfach äh, den Endkunden beglückt. Also insofern hat das sehr viel mit dem Stellenwert einer Armatur zu tun und mit dem Planungsprozess, der beeinflusst sein sollte. Irgendwann, und das erleben wir immer wieder, manchmal früher, manchmal später, ist der Schalter umgelegt. Warum? Naja, weil es dem Verkäufer oder dem Planer einfacher fällt, weil er weiß um die Antworten, weil er einfach auch so seine eigene Argumentation aufgebaut hat. Also es ist so ein bisschen wie Fahrradfahren, habe ich gelernt und werde ich nie wieder verlernen. Und dann weiß ähm, er diesen Weg. Zum anderen glaube ich, dass wir in einem Land leben, wo eher mehr geschimpft als gelobt wird. Aber je größer die kritische Masse ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Kunde eben dann auch sagt, dass man auf ähm, ein super wichtiges oder vielleicht sogar wichtigstes Element in der Küche ist der Gucker. Mhm. Hast du das zweimal als Planer gehört, dann fragst du dich irgendwann, ob du und was du richtig machst. Und ich glaube, darum geht es ja, wenn man sich den Planungsprozess anguckt. Heute spielt eine ganz, ganz große Rolle meiner Meinung nach ähm, eine, der, äh, eine der wichtigsten, die persönliche die persönliche Verbindung zwischen, zwischen Planer und Endkunde mit einer anständigen Planung logischerweise, aber das muss funktionieren. Es ist weniger die Möbelmarke, als sie vielleicht, vielleicht noch vor 10 oder 15 oder 20 Jahren die Rolle gespielt hat. Es ist aber mehr dann wieder die Ausstattung. Aber bei der Ausstattung geht es ja nicht um das klassische The More, The Better-Prinzip, sondern im Zweifel geht es ja bei einem begrenzten Budget um die ideale und optimale Ausnutzung der mehr werte die du dir die du dir als endkunde mit mehr preisen eingekauft hast hm. es macht den kunden nicht signifikant glücklicher zu wissen dass er von 400 backofen funktionen 397 nicht benötigt
0: <lacht> ich, ich nutze eine backofen funktion in der regel <lacht> so.
1: Ab einem gewissen Budget, und da wirst du mir sicherlich oder werden mir wahrscheinlich auch viele Zuhörer recht geben, da geht es dann nicht mehr darum, ob dir jetzt deine Funktion mehr oder weniger. Schlussendlich ist der Backofen sowieso dann die höchste Ausbaustufe von den Kollegen links oder rechts oder ist ja, ist ja auch ja. vorstellt ohne ohne Marken zu nennen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, aber wenn man jetzt eben über dieses, ich sag mal, über das, über das definierte Budget redet, ne? also nicht im Sinne von macht mir die Küche so toll, wie sie geht, sondern das definierte Budget, dann geht es um Nutzen. Ja. Und da haben wir so viel, so viel Nutzen, dass der Kunde einfach hellauf begeistert ist. Wenn er, der ist, der, der bildet eine, eine, eine Verbindung zur Marke und der ist ein absolut begeisterter Fan.
0: Ist auch, ist auch jeder, den ich kenne, ja. der jemals äh, einen Koka hatte, gesehen hat bei irgendjemand,
1: ist danach Fan von dem Ding. Ja, das ist wahr. Und ich möchte möcht noch einen Zusatz, was mir wirklich wichtig ist. Ne? Wir haben ja 2018 haben wir den Kochenwasserhahn zum Wasserhahn, der alles kann werden lassen. Ja. Mit der Ergänzung des Cubes. Und natürlich haben wir auch ähm, dadurch Händler gewonnen. Ähm, die vorher noch nicht Kuckerkunde waren. Das heißt also, die haben diesen, diesen Mehrwert des Kochen dieser Kochenwasserfunktion, die du wirklich, die musst hm. du erleben, die musst du, ja, ja dann, dann hast du das geschnallt. Aber die haben die haben das nicht deshalb, die haben das deshalb nicht gemacht, weil sie anscheinend irgendwie nicht überzeugt waren von der Kochenwasserfunktion. Ja. Wenn du die heute fragst, warum habt ihr das damals gemacht, wenn sie ehrlich sind, dann sagen sie, naja, weil ihr den Cube gebracht habt. Und wenn du denen allerdings die Kochenwasserfunktion wegnehmen würdest, dann würden die sagen. Sorry, aber auf keinen Fall. Das ja. ist, das ist äh, Ich habe das verstanden, dass da Spulen ist und still ist und gekühlt und was weiß ich alles. Das ist alles total erfrischend und super. Aber der Hammer ist das, was ich jeden Tag erlebe, ähm, wenn ich die Kochenwasserfunktion im Einsatz habe.
0: Ich kaufe mir auch ein Ding, glaube ich. Ja, absolut. absolut.
1: <lacht> ja. ja, weiß ja, cooker.de,
0: <lacht> Telefonnummer und so weiter. Wir sehen, wir sehen uns auf der Area 30. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> jetzt kannst du kurz mal deine Glaskugel rausholen Und kannst du eine Prognose abgeben Was du denkst, wie sich der Markt entwickeln wird Hast du eine, hast du eine Idee? Hast du eine, eine, eine grobe Prognose, wo du sagst jetzt, Wir müssen auch nicht jetzt über morgen oder, oder nächstes Jahr reden Sondern vielleicht äh, in den nächsten Jahren
1: war, war, meinst, du, meinst du der Küchenmarkt? Oder meinst, ja, du, meinst du spezifisch äh, jetzt unsere Produktkategorie? Ich, ich, ich
0: sage einfach mal generell den Küchenmarkt Ja weil ich glaube mal, bei euch wird es ja, wird's ja einen Plan geben,
1: wie ja, sich auf jeden. das Ganze
0: weiterentwickelt.
1: <lacht> Klar. Ähm, ja, also du, du hast du hast den Begriff Glaskugel gerade verwendet und ich glaube, das ist, das ist äh, einfach mal genau die Situation. Ich, ich glaube, den Küchenmarkt aktuell einzuschätzen, ist wahnsinnig schwierig. Wir haben einen Megamarkt äh, ähm, in der, in der, in, im, im Volumen. Ähm, ich gehe schon davon aus, dass wir einen ähm, Einschnitt, bekommen werden ähm, in der Anzahl der Küchen. Wie gesagt, insbesondere denke ich im Einstiegssegment, also ich glaube, da werden sich viele sehr schwer tun, äh, Küchen weiterhin zu veräußern. Im gehobenen Segment sehe ich es nicht. Ich glaube, da wird es weitergehen. Ähm, äh, ja, äh, so wie ich das vorhin formulierte, äh, ich glaube, dass das, das ist dann am Tagesende macht das dann auch irgendwo nicht den, den großen Unterschied. Vielleicht ist da mehr der Wunsch, ich kaufe es mir jetzt, weil eben Ne, Geldentwertung, also ne, nicht Supermarktkasse, sondern eben ja. äh, Geld auf dem Konto und das wird weniger führt zu weniger Kaufkraft. Mittleres Segment ist ein spannendes und ich glaube, es reicht auch gar nicht mehr zu sagen Mittel, sondern am Tagesende muss man wahrscheinlich sagen unteres, mittleres, mittleres, mittleres und oberes, mittleres. <lacht> weil, weil, weil ich finde schon, dass wenn du jetzt äh, dir den Durchschnitt anguckst und gehst mal in den unteren Segment, also unteres, mittleres Segment ähm, rein, dass das schon auch eine, eine angespannte Situation ist. ja. Also da, wo die Küche irgendwie, keine Ahnung, 9.000 oder 10.000 Euro gekostet hat, die kostet heute realistisch wahrscheinlich irgendwo 15% Prozent mehr. Ja. Oder andersrum, du hast 15% Prozent weniger Ausstattung. Also das kannst du ja irgendwie so sehen ja. und drehen und wenden, wie du möchtest. Das Ganze gepaart mit höheren Baukosten, höheren Zinsen, Je nach Vertrag von einem Bauträger irgendwie Nachfinanzierung und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist schon eine, das ist, das ist auch ein Segment, was glaube ich schwierig wird. Und dann ab Mittel, ja, ich denke, da spielt dann irgendwann Nachbarschaftseffekt und so weiter und so fort. Aber in der Summe ähm, für uns jetzt betrachtet, ich denke, wir haben ein Produkt, was in die Zeit passt. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir durch die Nachhaltigkeitsthemen, die wir, die wir aufgegriffen haben, also wo wir natürlich auch noch viel lernen und, und, und auch viel also viel besser auch noch kommunizieren müssen, ähm, wo, wir, wo wir wahrscheinlich immer unterproportional verlieren und überproportional gewinnen könnten. Ja, und daran arbeiten wir. Ähm, aber es ist eine Glaskugel, Chris. Ich kann es dir aktuell mhm. nicht genau sagen.
0: Das 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 ist ja auch äh, so war ja die Frage auch gestellt ja, ja. Also, dass, da ist ja auch, da hat ja auch jeder sage ich mal so ein bisschen äh, eine ähnliche Meinung also jeder der im, in, in dem Markt unterwegs ist hat da eine ähnliche Meinung witzigerweise äh, wie sich das Ganze so entwickeln wird aber wir können da natürlich nichts Genaues sagen ähm, Lass uns mal noch äh, zum zum äh, Schluss noch mal zum Thema Marketing umschwenken. Das hattest du vorhin schon kurz angeschnitten. Gerade dass ihr auch super viele ähm, Videos, Bilder, also alles was ihr so an Mediamaterial habt, ist ja wirklich äh, umfangreich. Ihr selbst macht ja auch äh, viel Online-Marketing. Ich sehe ja auch die die Werbeanzeigen ständig. Ähm, ihr habt eine, eine hochmoderne Webseite. Ähm, ist so ein Thema, also das Online-Marketing-Thema ist doch für euch eigentlich gar nicht wegzudenken, oder?
1: Nein, ähm, also Online-Marketing, also ich meine, du siehst die Anzeigen, ähm, also es funktioniert ja, ne? Retar <lacht> Retargeting funktioniert und jetzt hast du ja. vorhin schon gesagt, jetzt kaufst du dir vielleicht selber so ein Ding, also insofern hat das ja schon funktioniert. Ähm, nein, Scherz beiseite, Online-Marketing ist in den letzten Jahren äh, natürlich super wichtig geworden ähm, und ja, ist gesetzt so. Also ich sag mal, schlussendlich, ähm, äh, man kann viel viel, viel erzeugen, Bewegtbild, ist, haben wir eingangs schon gesagt, ähm, super wichtig. Äh, was aber nicht heißt, dass PR nicht wichtig ist. Ja, also das möchte ich auch dazu sagen. Am Tagesende haben wir natürlich auch irgendwie super Verbindungen zu Journalisten und sind natürlich auch total froh, wenn, wenn wir einfach auch die Fläche bekommen, wo wir dann mhm. einfach auch nochmal mehr erklärt bekommen, weil online natürlich auch immer den Nachteil hat im Zweifel, die ein oder andere geringere Verweildauer zu erzeugen.
0: Aufmerksamkeitsspanne ist halt gering.
1: So, richtig, genau. Aufmerksamkeitsspanne ist ein Überfluss an Informationen. Also schlussendlich ist es aber, ist es aber für uns ein ganz wichtiges Element in, in den Bereichen. Es gibt aber für alles so seine Zeit. Also das muss man auch sagen. Ne? Also jetzt ist online natürlich in den letzten Jahren viel wichtiger geworden. Aber wenn ich zum mal den Schwenk mache zum Thema TV. Wir sind seit, wir haben den im Grunde genommen von Beginn an hat mich dieses Thema TV äh, mhm. bewegt und ähm, wir hatten, ganz am Anfang hatten wir mal eine ganz nette Kooperation mit einem äh, oder ein ganz nettes äh, Product Placement. Schlussendlich hat das aber zu nichts geführt. Dann haben wir mal irgendwie 2015 hab ich mal, haben wir mal einen kleinen TV Flight gemacht. Ähm, lustigerweise zum damaligen Zeitpunkt ähm, Reaktion auf der Internetseite Top. Also mhm. ne, wir hatten Traffic. Die Leute waren äh, lange da, also wir haben immer eine sehr lange Verweildauer auf unserer Internetseite, aber messbarer Erfolg schwierig, hm. äh, ist natürlich auch da ne? ist so ein träges Ding, also am Tagesende, wenn du jetzt da irgendwie was verkaufst ist dann irgendwie, keine Ahnung, neun Monate später bestellt wird, dann sagst du jetzt nicht automatisch, das war irgendwie dieser Versuch. Aber ehrlich gesagt haben wir es dann auch versucht auszuwerten. Das, was wir im Grunde genommen feststellen mussten, ist, dass wir zum, jetzt, zum, zum damaligen Zeitpunkt, also 2015, eigentlich noch ein bisschen zu früh waren, denn wir hatten zu viele Händler, die einfach zu wenig Wissen hatten. Und das ist hm. eine Selbstkritik. Das ist nicht, mit dem, das ist nicht so, dass, dass, dass wir oder ich da mit dem Finger auf Händler drauf zeige, sondern am Tagesende war das einfach noch eine sehr frühe Phase und hm. wir mussten noch weiter schulen. Und dann haben wir ja 2017, Ende 2017 das erste Mal einen großen Flight gemacht, macht ähm, und seit äh, Anfang 2018 jedes Jahr ähm, äh, immer zweimal zwei Monate also immer Januar Februar und immer September Oktober ähm, und mittlerweile funktioniert es eine 63 Prozent der Zielgruppe kennt uns mittlerweile ähm, also das ist schon ist auch immer das was wir den Küchenplaner natürlich sagen ne? eigentlich ist es im Grunde genommen äh, eher üblich äh, heute eine Frage zu stellen und ich sage im Übrigen immer äh, sollen nach, nach dem Backofen sollen sie fragen, Armatur mit oder ohne Kochen, und dann passiert was. Das ja, ist eine ja. ganz total natürliche Frage und der Kunde sagt, habe hab ich schon mal gesehen, ist das Cooker oder habe ich noch nicht gesehen oder braucht man das oder gibt es da halt doch mit Sprudel. Also auf jeden Fall kommt man sehr natürlich in so ein Gespräch rein ähm, mit dem Ergebnis, dass äh, äh, man aber eben aufbauen kann auf ähm, das, äh, die Bekanntheit und auch auf das Grundinteresse, denn tatsächlich sagen mittlerweile 43 Prozent der Befragten, ähm, dass sie sich ein solches System ähm, äh, oder dass sie ein solches System beim Kauf einer nächsten Küche in Erwägung ziehen würden. Natürlich ja. musste dann da wieder runterrechnen, ne, passt das vom Budget her, der nächste steigt, also ne, lange Rede, es ist, ist am Tagesende Statistik, aber es untermauert eben diesen dieses Grundinteresse an dieser Produktkategorie.
0: Ja, ja. Du, hattest, du hattest das Thema Retargeting angesprochen. Möchte ich kurz noch mal äh, drauf reingrätschen für den, der vielleicht nicht weiß, was das ist. Im Prinzip ist es ja eine Nachverfolgung der Zielgruppe, die irgendwo in Interaktion mit euch war. Sei es, wir waren auf eurer Webseite, wir waren auf eurer Facebook-Seite oder Instagram-Seite. Also im Prinzip das, was passiert, wenn man jetzt bei äh, Amazon äh, oder ähnlichen auch drauf ist, sich einen Schuh anguckt und dann bekommt man den Schuh überall ausgesprahlt. So ist es bei euch auch, dass ich bei euch auf die Webseite komme und dann äh, auf den äh, sozialen Netzwerken, Instagram, Facebook etc., dann eure Produkte ähm, oder zumindest euren, euren Imagefilm, eure eure ähm, Mediendaten ausgestrahlt bekommen, nochmal gesondert. Das ist im Prinzip Retargeting, so sodass dass wir da die, äh, die Hörer auch nochmal abholen, die vielleicht nicht ganz wissen, worüber wir hier in unserem Fachjargon immer sprechen. Ja. <lacht> ähm, ja komm, richtig. Du hattest, du hattest ja gesagt, dass ihr äh, gerade auch, im, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, im, im Außendienst auch äh, aufgerüstet habt, auch da äh, deutlich mehr Leute mittlerweile auch unterwegs sind. Ähm, wie ist da euer Geschäft gerade? Seid ihr mehr offline bei den Unternehmen? Macht ihr viel online mit denen? Produkt Präsentation äh, oder, oder wie, wie ist da euer, eure Aufstellung aktuell?
1: Ja, also äh, tatsächlich sind wir so ein bisschen back to, back to normal. <lacht> 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 ähm, so kann man es vielleicht formulieren. Also äh, der, der Online-Bereich jetzt auf, ähm, auf äh, äh, Außendienst-Ebene ähm, ist relativ gering geworden, muss man fairerweise sagen. Also wir haben, wir haben schnell umgeschaltet damals also wir waren ein Unternehmen, was tatsächlich auch Teams nicht in der Verwendung hat zu Beginn der Corona-Phase und mhm. hatten es dann, ich glaube, drei Tage oder sowas später oder sowas, war es dann live. Also wir haben da extrem schnell irgendwie umgerüstet und wir haben es auch wirklich gut gespielt. Aber heute ist der Wunsch wieder da, auch offline beim Kunden zu sein. Und insofern ist die Außendienstarbeit ganz klar heute offline. Mhm. Ich muss sagen, für, für meinen Teil, da ist das, das hat einen sehr positiven Schub gegeben äh, online. Das heißt, also ich habe äh, mittlerweile sehr viele ähm, äh, Online-Termine, auch weiterhin sehr viele Online-Termine, weil ähm, es natürlich auch total effizient ist für beide Seiten. Ja? Also schon ja. alleine das Thema Reisezeit wird einfach reduziert und ähm, das, das ist gut. Ja, weil die Themen ja auch nicht weniger werden. Also das muss man ja, alle, alle haben ja irgendwie mehr Themen auf, auf, auf der Pfanne zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist ja einfach eine sehr stressige. Ähm, und intensive Zeit.
0: Definitiv. Also wir wir haben das auch ganz, ganz krass gemerkt. Also wenn wir, äh, wir sind 2019 roundabout äh, in der Branche unterwegs und wenn wir dann damals gesagt haben, hey, ähm, wir würden es gerne per Zoom machen oder per, per Videokonferenz, <lacht> dann war das bei den meisten so, was ist das? Haben wir ja. nicht, haben wir noch nie gemacht. Ja, das und das hat sich so halt vorstellen. in dieser Corona-Zeit komplett ja. umgeschwenkt, sodass es ja wirklich gerade am Anfang einfach nirgendwo Mikrofone, äh, Headsets oder Webcams gab. Ja, also das war, schon, das war schon krass zu sehen, es hat, war, es, es hat auch, also die Corona-Zeit hatte ja auch sein Gutes, gerade in ja. diesem Digitalisierungsprozess äh, für die Unternehmen, weil sie dann halt mussten, woran sie vorher gesagt haben, ja das können wir später mal machen, das musste auf einmal sein, von daher sehe ich da einfach mal den positiven Aspekt, neben anderen, die negativ waren, okay, aber da kann man den positiven Aspekt für die für die Firma nehmen, dass es da halt einfach so einen Schub gegeben hat, ähm, dass die Firmen halt einfach mal äh, in die Digitalisierung mussten.
1: Genau, also ich, ich verstehe genau, was du meinst und ich kann mir ungefähr vorstellen, wie ihr euch da gefühlt habt 2019 als sehr digitales <lacht> Unternehmen, ähm, äh, das, ich, ich glaube zu wissen, wovon du redest und äh, schön, <lacht> schön, da, schön, dass wir da einen Schritt gemacht haben, ja. alle zusammen.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Ich, ich würde zum, zum Ende jetzt einfach nochmal äh, zehn schnelle Fragen stellen. Ja. Einfach gibst mir einfach eine schnelle Antwort ohne großartige Begründung und dann äh, kommen wir auch schon zum Schluss.
1: Aber ähm, kann ich hier auch skippen oder? Äh? <lacht> nee. Okay, gut, alles klar. Ja, gut, verstanden.
0: Ähm, ja, erste Frage voll simpel, eher Kaffee oder eher Team Tee? Tee. Echt? Ja. Ä weil er auch einen äh, Heißwasserhahn habt.
1: <lacht> nee, tatsächlich, äh, also um, um zur Erklärung, es gibt viel schlechten Kaffee. Ähm, das stimmt. Das, 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 das mag ich nicht so sehr und äh, ich finde Tee äh, schmeckt, äh, schmeckt mir persönlich sehr gut. Ähm, ich habe auch nichts gegen eine sehr gute Kaffeetasse aber, oder eine äh, Tasse Kaffee. Aber wie gesagt, die Erfahrung zeigt dann und das wirst du selber auch kennen aus deinem aus deinem äh, beruflichen Vertriebsjob. Es gibt eben sehr viel schlechten Kaffee. Und, äh, das stimmt, bei den, Tee macht man den nichts brauch falsch. brauche ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Bei Tee kann man in der Regel nicht so viel falsch machen. Ähm, ich, bist du eher der Hunde- oder Katzenmensch?
1: Auf keinen Fall Katze. <lacht> ähm, die, die wahrscheinlich du der, äh, nee, auch nicht. Okay. Also dafür habe ich die Zeit nicht. Ähm, also insofern weder noch, aber ich fühle mich eher einem Hund zugezogen oder äh, hingezogen als äh, einer Katze.
0: Ja, sehr gut. Der ein oder
1: andere äh, der Zuhörerschaft wird wahrscheinlich jetzt ein wenig schmunzeln und sagen, äh, da gibt es eine Geschichte zu. Aber ähm, <lacht> schlussendlich, äh, schlussendlich äh, bleibe ich bei Hund, wenn ich eine Entscheidung treffen muss.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, wenn du dich, ich sag mal jetzt, äh, ja, ein bisschen äh, mit einem Thema auseinandersetzt mh, oder persönlich einfach sagst, das Thema interessiert mich äh, oder einfach nur mal abschalten willst. Er so das Thema äh, über ein Buch, ein Hörbuch oder ein E-Book.
1: Also, E-Book nicht. Ähm, okay. Und, und, und Buch und Hörbuch ähm, kommt wirklich darauf an, ähm, muss ich fairerweise sagen. Also, Buch ist prima, aber Hörbuch ist natürlich auch was, was im Auto einfach super funktioniert. Ne? Und ja. Ähm, insofern, ähm, insofern, ja, tatsächlich beides.
0: Ja, ja, so also ist bei mir auch. E-Book ist auch so über. Online nicht mehr... wie offline. Ja, <lacht> ähm, ja Corona-Zeit, ne? Thema Homeoffice. Äh, lieber im Homeoffice oder lieber äh, im Büro? Da, auf, jeden Büro. Ja, also, ähm, auf jeden Fall
1: Büro. Ja, also auf jeden Fall Büro. Ich weiß gar nicht, ich habe wahrscheinlich irgendwie einen Tag oder sowas äh, vom, vom Homeoffice gearbeitet. Nicht, dass ich das nicht könnte, aber schlussendlich ist es einfach, ich mag es hier im Büro und schlussendlich ist es natürlich auch eine Mannschaft und ähm, ich arbeite gerne mit der Mannschaft zusammen und insofern hm. ähm, ganz klar Büro. ganz klar. Ja, äh, ja. Bin ich aber auch sehr konservativ, Klammer auf, Klammer zu. Ich äh, sollte vielleicht den einen oder anderen Tag irgendwie auch mal extra im Homeoffice machen, weil es immer sehr effiziente Tage sind, das muss ich dazu sagen. Ähm, aber äh, Büro ist mir schon lieber. Hm. Hm. Wenn du
0: shoppen gehst, jetzt äh, gehen wir mal weg von, von Küche, sondern einfach so... Du brauchst einen neuen Anzug, du brauchst ein, ein neues Hemd, äh, eher online oder offline?
1: Also bei Klamotten eher offline. Jetzt, okay. hast ja zwei, jetzt hast du ja ein Beispiel oder zwei Beispiele genannt, die klamottenbezogen sind. Ansonsten auch viel online, was einfach, ja. was einfach wirklich, es geht, geht einfach nur um Zeit und. Mm. <lacht> weißt du ja selber, in die Stadt zu fahren, Parkplatz zu suchen und so weiter und so fort. Für was, was du eh kaufen möchtest, schlussendlich äh, klickst du einmal irgendwie auf den, auf den Button und bist fertig. Das ja, kommt ja. am nächsten Tag und ist halt sehr effizient. Ja, aber nächste... aber, aber äh, Klamotten gerne offline.
0: Ja, ja, es ist bei mir genauso. Im Endeffekt äh, kommt immer darauf kommt so, sage ich mal, so ein Stück weit auch drauf an, was für Klamotten. So, wenn es um Anzug geht oder ja. Hemd. Dann eher offline, wenn es in einem T-Shirt oder ein paar Schuhe sind,
1: ja auch Waren das stimmt. und voller genau. Ja, <lacht> ja. Wobei, wobei auch beim, ich musste gerade tatsächlich drüber nachdenken, weil am Tagesende, also Online-Anzug, können wir gar nicht vorstellen, ich wüsste gar nicht, wie es geht. Ähm, äh, bei den Hemden, irgendwann hat man ja witzigerweise auch seine Hemdenmarke ähm, ja. und ist ja dann auch relativ einfach, ne? aber gut.
0: Ich hatte ja. aber auch schon das Problem, dass ich das gleiche Hemd in der gleichen Größe bestellt habe und das war voll anders. Okay. Also, ja. ist das auch nicht so einfach. Deswegen okay. habe ich das ganz schnell wieder verworfen, die online zu bestellen. Okay. <lacht> 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 Produktpräsentation online oder lieber äh, offline vor Ort? Offline. Offline. Ist, ist auch äh, für mich eine deutlich bessere Variante. Ähm, für dich als Privatnutzer eher Facebook oder eher Instagram?
1: Das Tatsächlich heißt als Privatnutzer bin ich bin ich, bin ich total äh, un-Social-Media unterwegs. <lacht> also ich würde die Frage jetzt tatsächlich shiften, eher zu äh, geschäftlich. Und da ist es Instagram. Ähm, okay. Wir machen zwar viel auf Facebook-Merken, ähm, aber dass da einfach auch ein Shift stattfindet. Ähm, hm. äh, kannst du sagen, irgendwie von Monat zu Monat. Ähm, und Instagram macht den, macht den besseren Eindruck an der Stelle. Ja,
0: absolut. Sagen. Aber, also aber, aber privat
1: bin ich da wirklich nicht aktiv. Ja, also
0: <lacht> äh, es, hat sich, es hat sich extrem gewandelt in der Corona-Zeit. Thema Facebook, Thema Instagram. Also es ja, haben sich super das viele, das ist das, das, was ich gerade mitgekriegt habe, A, haben sich super viele Unternehmen angemeldet bei Instagram in der Zeit äh, und B, kamen auch super viele von den äh, Unternehmen, die Geschäftsführer dann zu Instagram, privat. Ja.
1: Das, ja. Haben wir, das haben wir ganz krass beobachtet. Also ist das jetzt der Appell von dir an mich, dass ich mich jetzt bei Instagram äh, auch privat anmelde?
0: Kommt drauf an, Kommt. ist ja immer so ein Lustthema. Will das man Stück. das haben oder will man es nicht ja, haben? Ja das, äh,
1: ja. ja, das,
0: das, also ich glaube, da sollte man sich in keine Richtung drängen lassen. Wenn man darauf sowieso keine Lust hat, dann lässt man es halt sein.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob es ja. immer mit Lust zu tun hat. Manchmal hat es auch mit Zeit zu tun. Ne? Sind ja, halt auch, ja. äh, ich glaube, man muss halt manchmal irgendwo gucken, was sind so die Zeitfresser im Leben. Und, äh,
0: und das äh, ist definitiv Social Media. <lacht> würde ich, würde
1: ich, persönlich habe ich diese Meinung noch.
0: Ja, genau. <lacht> und, äh, bei euch das Thema Marketing: In-house oder habt ihr eine externe Agentur? In-house. In-house, alles in-house ja.
1: abgebildet. Genau, Wie viele also, Mitarbeiter habt ihr Marketing? Jetzt, boah, sind jetzt, äh, lass mich kurz überlegen. 18, 19, ähm, also natürlich arbeiten wir auch mit Agenturen, ne? also wenn ich jetzt mhm. beispielsweise an die TV-Agentur denke, dann ist das ein Unternehmen aus Hamburg, wenn ich an die EPR-Agentur denke, dann ist das ein Unternehmen aus Bremen, ähm, aber wenn es jetzt rein um das äh, Design und Konzeptionelle geht, dann ist das, äh, äh, kommt das alles aus, ähm, aus der Inhouse-Abteilung.
0: Ja, perfekt. Jetzt kommen wir mal zu deinem Küchenstil. Bist du eher so der Landhaus, modern, ausgefallen oder der klassische Mensch? Ja, modern. modern.
1: Modern. Ja, also wir haben, wir haben vor ziemlich genau zwei Jahren äh, eine neue Küche bekommen und äh, ganz klassisch modern. Also nicht klassisch, sondern modern. <lacht> ja. Beschreibe
0: den Koka mit einem Wort. Wegweisend. Sehr gut. Perfekt. Dann sind wir durch.
1: Hat mir Freude gemacht. Ja, mir auch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Fand ich gut.
0: <lacht> freut, das, das freut mich zu hören, Daniel. Ähm, dann will ich dir nochmal für deine Zeit auf jeden Fall danken. Und ähm, wenn du jetzt noch irgendwas hast, was du mitteilen möchtest, dann, Uri Geller würde sagen, the stage is yours.
1: <lacht> okay, <lacht> gut. <lacht> äh... Das einzige, was ich was ich sagen was ich sagen möchte, ist: Kommen Sie zur Area 30, Stand G20, also neuer Stand. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sind mit der ganzen Mannschaft vor Ort. Wir sind auch im Übrigen nicht um 6 Uhr weg. Also wir sind meistens sind wir eher noch um sieben auf dem Also insofern, was jetzt nicht die Einladung sein soll, wahrscheinlich die Vertriebskollegen, wenn die zuhören, dann sagen die schon, was hast du da wieder gesagt? Jetzt müssen wir wieder hier Überstunden und so weiter. Nein, aber wir sind da und wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Ja, perfekt. Super, dann war es das von meiner Seite. Ich danke dir nochmal für deine Zeit und bis dann. Vielen Dank. Das war eine weitere Folge B2C, dein Marketing-Podcast mit Chris Thieme. Solltest du weitere Fragen zu den Themen Marketing oder Recruiting haben, kannst du dir jederzeit dein kostenloses Infogespräch auf www.christime.de buchen oder uns über unsere Social-Media-Kanäle kontaktieren. Alle Links dazu findest du natürlich in den Shownotes. Sollte dir unser Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Bis dahin alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war eine weitere Folge des B2C Marketing Podcasts mit Chris Thieme. Wenn du weitere Fragen zu den Themen Marketing oder Recruiting hast, kannst du jederzeit dein kostenloses Infogespräch auf www.Timeconsulting.de buchen. Alle Links zu unseren Social Media Kanälen sowie zu unserer Website findest du
0: natürlich auch in den Show Notes.